0: Boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Heloísa e hoje começamos o primeiro episódio da série de análise literária. Ao decorrer do podcast, contaremos com a presença da Mari e da Bia.
1: Oi, oi pessoal, eu sou a Mari.
2: E eu sou a Bia. E hoje a gente vai falar sobre Annie Green Gables. Uh, o primeiro livro dessa saga foi publicado em 1908, mais com sucesso, que foi a série nuit* produzida pela Netflix. Ele acabou sendo reescrito né, depois de
1: muito hum. tempo. E Angie Green Gables foi a primeira obra escrita pela autora canadense Lucy Montgomery.
0: E uma curiosidade muito interessante sobre essa autora é que ela era feminista e sempre lutava contra o sexismo e a liberdade das mulheres. E ela utilizava a escrita como uma maneira de transmitir suas ideias. Isso mesmo no século XX.
1: Isso realmente é muito interessante. E também foi nessa obra que ela criou sua personagem Anne, que lutava incansavelmente contra o sexismo.
2: Gente, é muito incrível né, pensar que uma mulher em pleno século XX já estava tá lutando pelos seus direitos.
1: Uh,
2: mas bom, falando um pouco sobre a estrutura do texto. A estrutura da história, me desculpa. Uh, sobre o narrador da obra, ele é do tipo observador e ele narra toda a história em terceira pessoa. Já... No foco narrativo a gente tem a Anne Shirley, né? Porque é uma narração de formação. Então a gente vê a Anne Shirley lá no comecinhos do livro com seus 11 anos, extremamente matura. E a partir das suas vivências e a decorrer da história a gente vê ela lá na frente, no final do livro, né? Com seus 16 anos, já na faculdade, com uma maturidade impressionante. E o tempo narrativo ele acontece de uma forma linear.
0: Nossa, bem legal saber um pouco sobre isso da estrutura, né? Mas se a gente for contar um pouquinho sobre o enredo, é, o livro ele conta a história da Anne, uma menina órfã, ruiva, magrela, cheia de tardas. e então, né, eles, existem dois irmãos que moravam numa fazenda chamada Green Gables, e eles decidem adotar um menino para que eles pudessem tipo, ajudar fazer fazermos que a fazenda precisava.
2: Até porque naquela época era extremamente comum adotar uma criança pra ajudar os afazeres, né? Mas, obviamente que hoje isso seria considerado um crime de exploração infantil.
1: Nossa, sim. E era algo visto na época pela igreja como uma caridade imensa. Sim, sim. Mas, tipo,
2: no caso do médico da Marila, eles queriam um menino pra fazer o trabalho braçal, né? Na, na fazenda. Então eles nem consideravam uma menina pra aquele cargo. Ainda mais na época que as meninas eram vistas
1: como um prejuízo Nossa, isso é um absurdo, e naquela época também as mulheres eram criadas para serem damas, encontrar seus maridos terem filhos, e somente isso
0: Nossa, isso é realmente um absurdo, e pensar que se elas não concordassem com isso, eram consideradas loucas, né Sim, mas isso... enfim
2: Ai, desculpa te atrapalhar, Elo. Mas... Imagina. Mas, tipo assim, pensar que até hoje em dia, em muitos países isso é comum, né
0: Sim, Agora. até mesmo em algumas famílias isso é comum. É Sim, impressionante. Em planos
2: séculos XXI, gente.
0: <risos> então, continuando a história, né? Quando o Matthew foi até a estação de trem. É, buscar o um menino que ele tinha pedido né? Basicamente como se ele tivesse encomendado Um menino Ele não encontrou nenhum garoto lá né? Só tinha uma menina sentada E aí tipo ele vai perguntar Pô, não desceu nenhum menino aqui hoje? E falaram, não, a única pessoa que desembarcou Foi essa garota Ali Naquele momento ele se tocou e falou Meu, erraram, né? Tipo, a Marila vai me matar Aí, mas o Matt, todo o coração mole e tal, decide levar a menina. Mas, assim, no caminho de volta, ele já vai, tipo, se encantando pelo jeitinho da Anne, o jeito como ela olha as coisas, o jeito como ela conversa e tudo mais.
2: E quando o Matt chega em casa, né, a sua irmã, a Marila, fica extremamente furiosa, porque, assim como ele, ela não tava esperando uma menina ali e, tipo... Naquele momento, ela só teve a concepção de que uma menina uh, não seria útil e traria ainda mais gastos, como a gente mencionou lá em cima, né? Ela até chega a cogitar a mandar a de volta ao orfanato, mas com o tempo ela acaba se apaixonando uh, pela protagonista e considera ela oficialmente sua filha, né?
1: E um pouco mais à frente na história, quando uma das vizinhas ricas, a senhorita Barry, convida Marilla, Marila, Matthew e Anne para um jantar em sua casa. E Marila fala pra Anne que eles têm uma filha da mesma idade dela. E quando Marila e Anne vão até o jantar, ela conhece a, a família Barry e se encanta pela filha mais velha do casal, a Diana. E para elas se conhecerem melhor, é, as duas vão caminhar pelo campo. E elas se identificam muito e ali mesmo juram ser, juram ser melhores amigas para sempre. Bom, até aí tudo bem, a Anne e a Diana não eram tipo, super
0: amigas, assim, best friends. Até que o mais novo desafio da Anne tava chegando, ir pra uma escola de verdade, assim, pela primeira vez. Porque pelo fato dela ser órfã, ela nunca tinha tido a oportunidade de frequentar uma escola de verdade.
1: Sim, porque na... nas casas que ela havia passado, ela só era útil, assim, vamos dizer para fazer trabalhos domésticos e cuidar dos filhos. Mas assim mesmo, ele sempre se mostrou uma criança extremamente inteligente.
0: Então, justamente por esse motivo, a escola de verdade mesmo era um grande desejo que a Annie tinha. É, mas quanto mais esses dias chegando, mais insegura ela ficava. E, no entanto, a sua única amiga era Diana. Isso deixava ela bem preocupada. Mas tudo bem. O primeiro dia chegou, estava lá. E o principal desafio do dia foi ter que aguentar o seu colega de classe, o Gilbert que fez um comentário do qual ele falava que o seu cabelo era cor de cenoura. Ela achou aquilo muito de mau gosto, porque aí não se dava bem com a cor do cabelo dela, né? Então, aquilo fez com que ela ficasse com raiva do Gilbert pelo resto do livro e fez dele o seu principal concorrente ali na vida escolar.
2: E com a escola, né, a insegurança e o bullying que ela sofria com o seu cabelo aumentou ainda mais, levando essa parte até bem engraçada, é, levando a Annie a tomar uma atitude muito drástica, que foi comprar a tinta de um vendedor ambulante, né? E pintar o seu cabelo. Só que assim, a tinta prometia ser preta. O que ela não esperava é que o cabelo dela ia ficar todo verde. E assim, a Marila né, foi obrigada a cortar todo o seu cabelo bem curtinho, mas no final isso acabou acontecendo ainda mais problemas pela sua autoestima.
1: E nos dias de hoje, né, o cabelo, que é naturalmente ruivo, é algo imensamente idolatrado e que é visto como uma beleza exótica e muito bonita. Porém, ao longo da história do mundo, o cabelo ruivo foi extremamente perseguido.
2: Sim, sim, principalmente na Idade Média, né? Quem conhece um pouquinho de história vai saber que, tipo, eles sempre associavam mulheres de cabelos ruivos, muitas vezes como bruxas. E, bom, já focando um pouquinho mais... Uh, na história, né? quando a Anne já tinha 16 anos, ela e o Gilbert, e mais algumas amigas, elas começaram a estudar todo o final de aula para conseguir uma vaga no Queens Academy, que era tipo uma universidade super renomada. E eles estavam com a professora senhorita, né? a senhorita Stacy, que ao decorrer da história ela se mostrou uma grande inspiração para a Anne.
1: E depois de um tempo que ela ficou na Queen's, eh, Anne fez outra prova e conseguiu uma bolsa Avery.
0: Que era uma universidade ainda melhor que a Queen's, e ainda melhor porque que a Annie foi a primeira mulher a conseguir uma bolsa nessa universidade.
1: E Matthew, ele fica extremamente orgulhoso da garota. E no dia seguinte, algo surpre surpreendente acontece. Matthew passa mal e o pior acontece. Ele falece. Com isso... Uh, a Anne ela desiste de sua bolsa Avery para ficar com Marilla, que estava com a visão extremamente debilitada.
0: E com tudo isso acontecendo, a Anne ia precisar de um emprego ali mesmo em Avonlea, que era a região que ficava Green Gables. Então o Gilbert, que tinha conseguido um emprego de professor na escola de Avonlea, cedeu o seu emprego para Anne, o que deixou ela muito grata e fez com que os dois em que ela, a Anne, acabasse perdoando o Gilbert pelo que tinha sido há tantos anos. E então eles fizeram as pazes dando as mãos.
2: E assim o livro chega ao fim. Se você se interessou por essa história, você pode estar adquirindo um box de seis livros da Anne e mais duas edições especiais que contam com os descendentes dela. E uma novidade, gente, que atualmente no Brasil está na pré-venda Anne of Green Gables, que é um livro escrito pela Budi Wilson, que foi publicado em 2008, e o qual conta toda a trajetória de Anne antes de chegar à Fazenda.
0: Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o universo de Anne. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau,
2: tchau. pessoal!